0: Bienvenidos amigos, un episodio más del podcast In Your House. El día de hoy tengo como invitado a Josué. Él nos va a platicar a qué se dedica, qué es lo que le gusta hacer y pues más temas acerca de su vida para que sus conocidos también vean este podcast. Y pues nada, bienvenido Josué, mucho gusto. Y qué, qué bueno que hayas aceptado la invitación a participar en, en mi podcast. Espero que te la pases muy bien. Y pues, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
1: Muchas gracias, Joe. Igual a todos, aquí a todos los aficionados de este podcast. Un gusto saludarlos. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por darme este espacio de poder platicar un poquito acerca de mí. Este, y pues bueno, vamos a tratar de pasar lo, lo mejor que se puede este tiempecito que vamos a estar platicando. Digo, pues digo vamos introduciéndonos. Pues bueno, como dice Joe, yo soy Josué. Actualmente tengo 31 años. Yo estoy en, en la Ciudad de México. Uh -huh. la, la referencia más cerca que puede tener la Ciudad de México es el famoso Palacio de los Deportes, donde, pues, antes, antes del COVID, pues, hacían los conciertos, estaba el Vive Latino, cosillas así. Entonces, eh, más o menos por ahí vivo. Este, desde los 18 años estoy, eh, pues, trabajando en cuestiones de, de seguros. Desde los 18 años entré como sobre así como quien dice como promotor básico de seguros. Okay. Desde ahí, este, me especialicé mucho en esa rama y ahorita pues estoy trabajando en un broker ya llevo aproximadamente en experiencia se podría decir como 10-15 años en cuestión de seguros, este y bueno, eh, pues bueno actualmente tengo una licenciatura en administración de empresas eh, y estoy estudiando una parte de marketing digital de emprendimiento que pues bueno, ya próximamente ya estaremos ahora sí el efectivo para, para finales de enero, principios de febrero. Eh, ¿Qué más? Pues me gusta mucho la música, me gusta mucho eh, el cine, el teatro. Eh, ¿Qué más? O sea, me gusta salir, de vez en cuando no soy como que tan aficionado en salir.
0: Uh
1: -huh. Y este pues toco la batería. Toco la batería, este ya tengo un ratillo ahí tocando la batería y bueno, pues actualmente pues aquí vivo.
0: Muy bien, carnal. Entonces, ¿te dedicas a lo de los seguros? ¿Tocas la batería en una banda o te mueves en diferentes eh, conjuntos o grupos o nada te dedicas
1: a una? No, sí me muevo a diferentes grupos. O sea, quien me haga la invitación de poderlos apoyar en alguna tocada, pues ahí andamos disponibles, pero sí, no, no no me enfatizo en un grupo en particular, ¿no? Es como un hobby también, parte de...
0: Muy bien, y en cuanto al marketing, ¿cómo...? cómo bueno, vámonos por partes, los seguros, ¿cómo Dale. veías a los seguros de...?
1: Pues, yo, yo veía toda la parte de seguros, desde seguro de vida, gastos médicos, autos, empresariales, Ahorita en el broker que estoy nos estamos dedicando a la cuestión de seguros, eh, de prestaciones que le dan a los colaboradores como empleados, la parte del seguro de flotilla que tienen en la empresa, a, adicional también la parte del seguro empresarial. Este 2020 teníamos planificado entrar en el seguro, en el seguro marítimo, lo que son todo... Eh, pues ahora sí lo, lo fuerte uh -huh. pero pues con esto del COVID pues nos detuvo muchos proyectos esper esperamos empezarlo otra vez este 2021 pero sí ya era nuestra tirada el, el seguro marítimo
0: Muy bien, y hablando de este, de este concepto pues hay mucha gente que, que no está tan informada o a lo mejor le falta información ¿cómo, como qué tips o qué consejos le, les das tú para, para conseguir un seguro para, qué beneficios tiene qué nos puedes platicar de ello
1: Vale, pues principalmente para que tú, tú puedas adquirir un seguro, lo que tienes que tener en cuenta es la cuestión de las coberturas y las condiciones que te da un seguro. Eh, no importa el hecho de que sea un seguro eh, muy caro, si las condiciones o coberturas no te están cubriendo desde lo básico, ¿no? Desde su seguro de gastos médicos mayores, que tenga la parte de maternidad, que tenga hospitales que estén cerca de tu zona en la parte de seguro de vida, que tengas un proceso de indemnización lo más corto posible, es importante que compares, eso es muy importante, no te cases con una sola compañía, por más que tengan que es buena compañía, siempre busca otras alternativas, haz, haz tu presupuesto, eh, porque normalmente siempre a veces te sorprende la compañía que menos te lo espera y te puede dar una oferta especial, uh -huh. entonces en la cuestión del seguro de autos, Igual es lo mismo, creo que la mayoría cuando cotiza un auto siempre trata de buscar el mejor costo. Es importante buscar el mejor costo. Y aquí en la parte de seguros de autos sí es import, importantísimo mencionar la compañía. Aquí sí es importante la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque hay compañías de seguros que te lo pueden dar muy barato, pero al momento de un siniestro sabes que cuando hay un choque lo que más buscas es una atención rápida. Si no hay una fluidez en la cuestión de una aseguradora, eh, pues... Vas a pagar ahí los platos rotos por, por pagar barato y a la mera hora la atención no viene siendo la adecuada, ¿no? Pero siempre el tip es compara. Busca brokers, contacta aseguradoras y haz tu comparación. Nunca te cases con un solo, un solo seguro y siempre busca el beneficio. Es el beneficio de... Bueno, ¿qué me está dando? ¿Qué hospitales tengo? ¿Qué red de hospitales? Eh, si viajo, si me cubre, eh, mi familia en qué está cubierta. ¿Hasta qué límite? Es importante siempre preguntar a tu asesor, ¿hasta qué límite tienen ciertas coberturas? Porque a veces como todo un manual que te dan de un, de un juguete, lo ves y todo y no lo lees y al final de cuentas te das te percatas que no alcanza para algunas cosillas. Entonces aquí también tienes que estar preguntando mucho cuál es el límite. Porque te lo digo por experiencia, nosotros nos toca en clientes que eh, piensan que les va a indemnizar cosas que, no sé, cosas que a veces es diferente entenderlo, por ejemplo, cuando tienes un seguro de maternidad, eh, sí. o bueno, tiene la parte de maternidad, este, te cubren los gastos de, de tu esposa, cunero, todo este rollo, pero no te cubre pasajes, o sea, el, el que el esposo se traslade, sí, eso no sí. te lo cubre. Eh, no te cubre tampoco los desayunos en cuestión del esposo. Entonces, a veces eso piensan que te lo está cubriendo y eso ya no lo cubre. Entonces, sí es importante tener bien en cuenta eso, porque piensa que un seguro a veces es casi todo. Desde que sales de la casa, te tiene que cubrir todo. Entonces, sí es importantísimo preguntar. Y bueno, nosotros, el, la empresa que tenemos actualmente, o la que estoy yo, se llama Surex. Surex, agente de seguros y de fianzas. Una pregunta. Dime, dime.
0: ¿Esta empresa nada más está ahí en la Ciudad de México o abarca todo el país?
1: No, ahorita estamos en Ciudad de México, Monterrey, uh -huh. Guadalajara, y está próximo a abrirse para la parte Bajío, en León. Ok. Entonces, este, pues te digo, la ventaja que tenemos nosotros a, a otros brokers, se podría decir, es la parte tecnológica. Y ahorita ya sabes que ahorita todo es tecnología. Sí, a nosotros sí. nos cayó de perlas. Con nosotros puedes tener desde una aplicación móvil, como un WhatsApp, donde puedes hablar todos los días, a cualquier hora, y puedes preguntar cualquier cosa y te atiende. Sin necesidad de que te estén, eh, de que tú recibes que buscar. Puedes mandar un WhatsApp y te regresa la llamada de manera inmediata. Entonces, ya es más digital. En tu aplicación ya tienes tu certificado, ya tienes tu póliza. Entonces, si te... Si te puedes acercar a un broker que tenga esas facilidades, va a ser mucho mejor para ti.
0: ¿Qué es con lo que la gente más tiene dudas, güey? Que llegan ahí a la aseguradora y preguntan, ¿qué necesito aquí? o ¿Qué, qué ocurre cuando me pasa esto? ¿Qué es lo más común?
1: Pues mira, eh, digo, yo creo que eh, la duda que más, más se les da es, ¿cuánto me van a pagar si fallezco? Ok. ¿O cuánto le van a dar a mis beneficiarios si fallezco? Entonces, por eso te comentaba, es muy importante que cuando te den tu póliza, diferencias, conceptos básicos que es suma asegurada, deducible y coaseguro. Con que tengas bien definido esos tres puntos, te vas a dar cuenta del alcance de tu póliza. ¿Me, es las, decir, puedes, ¿me las puedes repetir otra vez? Claro, es suma asegurada, Ajá. deducible y cuaseguro. Muy bien. Entonces, teniendo esos tres, esos tres conceptos bien definidos y que tú los tengas claro, ya sabrás el alcance de tu póliza. Se, va a ser más fácil leer eh, la carátula de tu póliza. La suma asegurada siempre va a ser el valor que te van a indemnizar en cualquier situación. Okay. Es decir, si tienes una suma, suma asegurada de 80 millones en gastos médicos, o sea, tienes 80 millones para gastarte, ya sea en una enfermedad, en un tratamiento, en un accidente, en una maternidad, en cosillas así, tú ya te lo puedes estar gastando. Tienes ese límite de 80 millones. El deducible es lo que tú vendrías pagando por el servicio. Es decir, si dices, bueno, en el hospital Los Ángeles me cobran el ingreso en 700 mil y tu deducible es el 10, solamente pagas el 10% de 700 mil. Ok. Y ya lo demás ya corre a cargo de la aseguradora. Lo único que tú haces es que todos los gastos, las facturas, todo ese rollo, lo mandas con tu broker y a ti te hacen el depósito. Eh, el depósito te lo hacen a ti en caso de que tú hayas sacado de tu bolsillo, que hayas dado un tarjetazo o ya directamente la aseguradora le paga al hospital y ya tú nada más te dan de alta, ¿no? ¿Y el coaseguro? El coaseguro, esa parte es muy importante, es decir, si de repente tú pasas del deducible, es decir, que dice, no, pues es el 10%, uh -huh. pero tienes que pagar un coaseguro del 5% por una enfermedad en particular, como qué casos, casos complicados como diabetes, sida, eh, cáncer, porque ya son tratamientos que es día a día, o sea, tiene, no es como que un solo día o una semana, ¿no? Sabes que el cáncer se va deteriorando, el SIDA igual lleva a su proceso, entonces tienes que pagar coaseguro adicional, ¿no? Porque esto una enfermedad es ya un poco más, se puede decir de palabras mayores. Sí, sí, sí. Entonces, defini exactamente, definiendo esos tres conceptos, estás del otro lado, sabes el alcance de tu póliza y eh, lo básico, ¿no? O sea, toda póliza, eso es importante, toda póliza te va a cubrir lo que es accidente y enfermedad. Toda póliza.
0: Y cómo, ¿cómo se trabaja en una empresa de seguros? ¿En qué consiste todo, todo este business? Yo no, yo no sé nada de eso.
1: No te preocupes. Pues mira, una empresa de seguros normalmente, o no sé si tú has escuchado que dicen que los que son de seguros son... Es un trabajo muy pesado y es un trabajo muy, pues muy, muy fuerte, pues dependiendo del ámbito en cómo lo veas. Okay. Yo siempre he dicho que cuando te gustan las cosas, las disfrutas. Eh, para mí estar en un broker de seguros siempre fue un reto, porque en un broker de seguros tienes que aprender, tienes que aprender y tienes que crecer en conocimiento y en condiciones que se van cambiando siempre en las aseguradoras, en enfermedades. Por ejemplo, la situación del covid, una enfermedad nueva que se dio y nosotros teníamos que saber cómo se puede indemnizar. Entonces teníamos que abarcar esto. Trabajando en un broker de seguros siempre existen diferentes áreas. La área operativa. Que es la parte, pues, talachuda, es la parte que te atiende, es la parte que te da tu certificado, es la parte que te regresa tu dinero, todo ese, este, este proceso. El, es, es la parte un poquito más talachuda en cuestión de pagos, reembolsos. Y hay una parte que es la de siniestros. Esta es la parte de siniestros, es la, son las personas que te atienden cuando ya tienes el tema, cuando ya tienes la urgencia, donde ya vas al hospital, cuando checa tu unidad cuando te roban tu casa, ellos son los que interactúan contigo para ayudarte a que proceda el siniestro y te paguen, ¿no? Okay. Este Y la parte comercial, esto es la parte en donde el, eh, la gente o este equipo trae el nuevo negocio a la empresa, es decir, empresas, personas físicas, eh, personas morales con actividad empresarial. Entonces, cada quien de uno tiene diferentes funciones, pero todas van relacionadas.
0: Ok. ¿Y tú en cuál estás?
1: Yo estoy en la parte comercial. Yo estoy en la cuestión de nuevo negocio.
0: Muy bien. Y de ahí nos pasamos a la administración de empresas. ¿Cómo decías tú estudiar la administración de empresas? Porque está cabrón ser, ser administrador y llevar a cabo el control de alguna u otra manera de una empresa.
1: Claro, pues mira, eh, yo tuve, y digo ahí este, es confesión, uh -huh. eh, yo tuve ahí uh -huh. mi... Estaba entre dos carreras okay. La parte de ciencias de la comunicación Y la parte de eh, Administración de empresas En ese tiempo pues eh, Yo me pagaba mi carrera Y todo este rollo Entonces eh, yo quería estudiar La parte de, de ciencias de la comunicación Perdón, por la cuestión de periodismo por ese, to Todo esa parte Me ha encantado muchísimo El investigar y todo este rollo Pero uh, Tal vez el campo en ese entonces, no sé hoy, pero era muy limitado o al sea, campo laboral, el poder ejercer algo en ciencias de la comunicación. Y administración de empresas era, es la típica, y se oye no mal, pero es la, la, la carrera que te abre caminos en todos los giros, en todos los sectores. Entonces, si tú eres administrador, puedes trabajar desde contaduría, aunque no seas contador, te dan la oportunidad si tienen la habilidad la parte de ventas, en la parte administrativa, la parte operativa, en la parte de, de, de siniestros, en la, o sea, te abre mucho panorama ser un administrador. Entonces, pues yo decidí pues, ser administrador de empresas y, este y pues, fue una carrera complicada, sí, porque sí se lleva muchos rollos de saber administrar. Incluso hasta veíamos clases de cómo redactar un correo, cómo dirigirte con tu cliente, a ah, cómo generar confianza, o sea, todo este, cómo entregar reportes bien hechos de contabilidad, reportes financieros, eh, y pues obviamente pues tienes que aprender mucho esa cuestión, entonces, pues ahí, ahí, ahí es donde, donde sí fue complicado para mí un poquito, pero quieras o no, sí, 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 agarré experiencia, pero fue por esa parte.
0: Muy bien, entonces... Pues en, eh, un administrador de empresas, yo lo veo como un ingeniero electrónico que tiene te centras en una cosa, pero tienes una rama de actividades muy, muy multitareas. Como tú lo dices, eres de que el que está con el cliente puede estar con el cliente, puede estar, o sea, me, me, me refiero a comunicándote, como mencionas, de cómo redactar un correo, de cómo convencer al cliente o cómo ganarse tu, su confianza del de administrar en sí la, la, la empresa o el negocio Y el hecho de ser también contador Entonces también desarrollas un montón de, de cosas que a lo mejor eh, en una, una persona que no sabe a qué dedicarse Si ve administración dice, nah, pues pura administración y todo ese rollo Pero es todo, todo un Una un infraestructura
1: espectro, grande y ¿sí? sí, es todo gran. un mundo Es todo un mundo, o sea, no nada más es administrar o sea, así es todo el mundo y te, y te enseña desde la parte de eh, un poco de mercado. O sea, es como, ¿cómo te diré? Eh, mmm, ¿Cómo te diré? Es como, es como pizcas de todas las áreas. Sí, sí, sí. Mercadotecnia, un poquito de inglés, un poquito de lectura, un poquito de eh, saber transmitir la información, de hablar en público, o sea, todo.
0: Y eso lo, lo ligo con la comunicación, que también quieres estudiar, porque la ciencia de la comunicación, pues es una, una carrera que te explica cómo dar a entender algún mensaje, dar a entender la información, y de ahí pues, pues, tú puedes dedicarte a dar esa información a través de la radio, a través del periódico, a través de la televisión, etcétera, etcétera. Y tú ves algo de eso en la administración de empresas, está muy chingón, la neta.
1: La neta, sí. La neta, sí. Por eso te doy la pizca de todo. Sí. Y
0: por esa parte. ¿En qué escuela estudiaste administración? Estu
1: estuve en la Universidad Latinoamericana, okay. en la ULA. Este... pues Ya la ULA, ya ahorita ya tiene varios, varias sedes. Uh -huh. Entonces, aquí en Ciudad de México, creo que hay tres, cuatro sedes. Y en otros lugares hay igual, Guadalajara, todo este rollo. Pero... Sí, estuve en la Universidad Latinoamericana.
0: Pues un saludo para toda la raza que estudió ahí sí. o que está estudiando.
1: Sí, y sí, sí, sí.
0: De ahí nos pasamos al marketing, que el marketing a mí en lo personal me interesa mucho, me llama mucho la atención. Yo no estudié ni comunicación, ni administración, ni nada de eso. Yo soy ingeniero electrónico, pero... Órale. Me empezó a llamar mucho la atención todo esto de la publicidad, la mercadotecnia, la comunicación, el cómo dar, a entender un mensaje, cómo atraer la atención de la gente, y de ahí, pues, tienes la atención, ahora que tienes la atención, puedes venderles algo. ¿Tú te metes es en correcto. estudiar eh, marketing?
1: Sí, sí, eh, pues mira, te platico. Ahorita, eh, en el 2020, eh, pues ya sabes que la situación estaba complicada en el país, digo, aún, aún sigue, no podemos decir que ya pasamos. Y en la cuestión de la empresa, gracias a Dios no nos fue mal, pero pues obviamente eh, sí tambaleó un poquito el barco, ¿no? Porque pues las empresas no estaban como en la oportunidad de, de fomentar la cuestión de algún seguro, aunque todos decían, no, pues es lo que más querían, ¿no? Cubrirse, pues no, fíjate que no, eran más así de, ahorita no, no tenemos presupuesto, estamos recortando personal, algunas empresas cerraron. Entonces, eh, pues el barco tambaleaba, ¿no? Entonces, en, un, en una parte de eso estaba yo navegando por, por, por YouTube. Ya sabes uh -huh. que ahí a veces perdemos ahí un poquito de tiempo o, 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 o los informamos también. Exacto. Entonces, de repente eh, me llegó entre, eh, entre referencias una persona, y ahí le mando saludos, que es de Colombia, que es Mike Muncil. Okay. Digo, si ustedes lo pueden buscar, se van a dar cuenta de quién es. Un saludo para él. Un saludo para Mike. Y, y de ahí vi un video que él estaba platicando acerca de marketing digital. Okay. Entonces, eh, estaba platicando sobre el tema de cómo poder hacer marketing digital con el esquema de marketing de afiliados. Entonces, él platicaba un poco cómo, cómo él lo realizó y cómo lo hacía hoy en día. Y que esta situación que nos estaba pegando en el país hizo que la infraestructura empresarial cambiara por completo. Que todas las empresas lo que estaban buscando ya era digitalizar sus productos. Antes pues era más de físico, pero ahorita lo que están buscando es digitalizar y optimizar la cuestión de sus servicios. Entonces, de repente Mike platicó que iba a hacer algunas reuniones con diferentes personas de su equipo para hablar con profundidad. Ahí están en YouTube eh, y... Eh, Empecé yo a meterme así en sus en vivos, se llama, eh, varias personas ahí estaban, no te les digo el nombre, uh -huh. y eh, me empecé a dar cuenta del gran mundo que es el marketing digital. ¿Cómo puedes ser un creador de contenido con una marca personal? ¿Cómo ser un marketer de afiliados? ¿Cómo ser un trafficker ¿Cómo ser un productor de, 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 de valga la redundancia, productos digitales? ¿cómo puedes hacer lanzamientos de esos productos? Pero de, eso, de lo que te digo, lo más increíble que a mí me latió fue, y de esos cinco, tú puedes generar un ingreso. Uh -huh. Entonces yo me quedé y dije, pues, ¿cómo no? Y, y te digo, ahí escuchaba varias personas de su equipo que se dedicaban. Digo, ahí, por ejemplo, la parte de lanzamientos, una persona dedicada a lanzar los productos en Google, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y a esa persona le pagan por lanzar ese producto por el hecho de sus estrategias. Ese es un lanzador. Un trafficker es traer el tráfico de personas a la empresa por la parte de Internet. Y el marketing de afiliados es vender productos digitales, de productores o de asociados Y tú te generas una comisión, una comisión Y ser productor digital es tú crear tu contenido Es decir, si dice yo Rob Yo quiero hablar como Cómo crear un podcast uh -huh. Un ejemplo En dos meses Y puedas tener una interacción De 100 vistas Tú puedes crear por vía Zoom Porque no es necesario que lo hagas presencial A través de una plataforma Hacer, haces varias sesiones, subes tu producto a una empresa que se llama Hotmart o hay diferentes okay. empresas y todos los marketing de afiliados te van a buscar a ti, te van a decir, ¿sabes qué yo, Rob? Quiero vender tu producto. Y ese producto se va a empezar a comercializar, no solamente en Ciudad de México, se comercializa en todo el mundo.
0: Exacto, es la ventaja de, de las eh, del internet y del
1: marketing digital. Exactamente. Entonces dices, wow, esa es la parte productor. Entonces... Estaba hablando Mike y dijo: Voy a crear una, una, un, pues, ¿cómo se puede decir? Una escuela, una parte de capacitación Como que se una, llama B. Una network, ¿no? Exactamente, que se llama B Master. En okay. cuanto dijo eso, dijo: La fecha de lanzamiento va a ser, eh, creo que fue el 4 de noviembre. Y decía: Si no sabes, no hay bronca, hay gente que va a saber, pero si quieren entrar, entren yo los voy a llevar de la mano. Entonces, como todo, como todo, y eso es real, cuando quieres conocer algo, buscas en internet referencias.
0: La verdad.
1: Oye, así de, oye, incluso hasta para comprarte un jabón, a veces dices, deja, busco, a ver qué dicen de esto, ¿no? <risa> Igual lo mismo aquí. Entonces, yo empecé a buscar referencias. Mike Musil hoy en día es el marketing creador de afiliados o no creador, más bien parte de afiliados como el quinto, quinto lugar en Latinoamérica, ah, hoy en día lleva facturado, o sea, que es algo que ha generado durante tiempo, más de 10 millones de dólares. Madre Santa. Entonces, y él cuenta su historia y fue muy, fue una situación que, pues, dices, ¿qué onda? Él era una persona que, que pues, trabajaba en una empresa, estudió. Él se dedicaba a la parte de vender productos uh -huh. eh, en Colombia con un socio y, y les iba muy bien y se fue para Estados Unidos para embarcar ese, ese ámbito y empezar a hacerlo. En Estados Unidos no le estaba yendo, fue a una Starbucks, uh -huh. eh, tomó un café y estaba pensando cómo voy a hacer porque mi negocio se está, pues, ya, está okay. yendo a la borda, ¿no?, en Estados Unidos. Y entonces al lado de él dice que está una persona, uh, y le preguntó, oye, disculpa, ¿cómo tú que conoces por aquí? Quisiera visitar un zoológico, quisiera visitar algunos teatros, ¿qué, qué, qué me recomiendas? Entonces, Mike le dijo, ah, sí, mira, te voy a decir qué lugares puedes visitar. Este, y en cuanto le estaba explicando, veía que a su celular le llegaban notificaciones. Tin, tin. Okay. Así como WhatsApp, ¿no? Tin, 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 tin. Y veía que esta persona cada vez que llegaba un, una notificación decía sí lo logré lo logré y, y, y se emocionaba más entonces Mike le pregunta oye este perdón lo que te va a preguntar pero que te, te escucho tan efusivo que no sé qué es lo que visualizas en tu celular porque veo que suena y suena y suena y, y, y te veo muy bien y dice es que yo me dedico al marketing de afiliados acabo de hacer un lanzamiento hace dos semanas y mis comisiones me están llegando de manera impresionante, y empezaron a llegarle comisiones, y le enseñó a su celular comisiones desde 20 a 50 dólares, pero de manera continua. Y era un lanzador. Okay. Entonces le dijo, pues, muchas gracias por la información, me diste el tour, y con eso se quedó Mike, creó Afili Afiliatum, Affiliatum, que ustedes lo pueden ver ahí igual en internet, y Affiliatum le cambió la vida a muchas personas. Entonces, de ahí ahorita está creando VMaster. Yo ingresé a VMaster, llevamos ya aproximadamente un mes y medio, regresamos el 6 de enero otra vez. Okay. Y eh, a finales de este mes, ya en teoría, ya estaremos facturando. Entonces, ya les diré bien, cómo me fue en más. ese aspecto, ya les contaré. Y ya posteriormente estaremos viendo también dentro de VMaster la parte de lanzador, de tráfico, creador de productos creador de contenido, entonces pues sí, esta parte del marketing de, de afiliado la parte digital pues ya quedó la verdad ya se quedó ya es muy difícil que se vaya y si una persona trata de buscar información en internet del marketing digital o del marketing de afiliados te darás cuenta que hay gente que de verdad se está llevando una buena lana sí. y este y hay que aprovecharlo mientras tengamos la oportunidad, la habilidad Estamos súper bien, y lo más padre es que lo único que necesitas es tener un computador e internet, y con eso armas
0: Yo aquí te quiero preguntar varias cosas.
1: Uh -huh.
0: Primero que nada, pues yo creo el canal de YouTube sí. para dar a conocer información, para entretener también, y, y de ahí generar un poco de ingresos. Empezando desde cero, como tú lo mencionaste ahorita, mencionaste todas las características del canal, de que puedo darte información, una visualización entre 100 vistas por, por podcast y cómo empezar el podcast. Eso es lo que más o menos te enseñan ahí.
1: Pues mira, ese eh, fue a grandes rasgos, digo, uh -huh. todavía no entro a esa materia. Sí, Creador sí. de contenido creo que vamos a estar entrando por mayo. Okay. Entonces... Ahí ya van a desglosar todo. Ahorita, por ejemplo, que estamos en marketing de afiliados, como yo soy nuevo, te puedo decir que se me abrió el panorama de una forma impresionante, porque por lo menos ahorita lo que no sabía es cómo ocupar gatillos mentales, cómo atraer a la gente a mis productos, cómo diferenciarme de una persona a otro, cómo hacer ofertas irresistibles que yo no sabía ni qué era, o sea, tú dices una oferta irresistible, te das cuenta que es, por nombre te imaginas algo, pero hay algo detrás. Sí. Y lo que no entendí tampoco y no sabía, es que la parte de los marketing nos ven a nosotros como avatars, okay. como clientes ideales. Entonces ellos nos examinan a nosotros. Esos marketers se dedican un tiempo en saber tus gustos, tus deseos, tus pasiones, tus necesidades, para que te puedan dar el producto adecuado para ti.
0: Muy bien. Y tú, en, en este mes y medio que tienes ahí casi, ¿qué has aprendido? ¿Lo has llevado a cabo pues mira. en una red social o has ayudado a alguien para que crezca su producto o apenas estás absorbiendo toda la información y hasta que ya la tengas toda vas a, vas a empezar a ayudar o a, a negociar?
1: Pues mira, este, en teoría estaba pensando lo primero que me decías, eh, que ya, te, o sea, la información que tenía luego, luego soltarla. Uh -huh. Pero dije, yo creo que también necesito terminar bien, pasar el proceso, vivir el proceso general para poder hacer yo la, pues transmitir el conocimiento a la gente y ayudar. Algo que es bien importante, que la gente no lo ve en algunos casos, es nosotros, como marketing de afiliados, estamos para ayudar a la gente. No estamos para, para decirles o venderles por vender. Entonces, yo, ne, yo entré en el concepto y dije, no, yo tengo que aprender todo para que al momento de que yo empiece a capacitar o empiece a enseñar, pues empiece a crearme yo el valor ante las personas. Entonces, te digo, en este mes que vamos a entrar, nos van a enseñar ellos, o sea, se escucha muy Tal vez para gente que ya tiene el expertise, se escucha muy novato, pero nos van a enseñar a crear una fanpage con valor. Uh -huh. Cómo crear una parte de un TikTok y un Instagram con valor. O sea, te van a dar ciertas técnicas que puedes hacer. En YouTube ellos nos dicen más o menos cómo lo vamos a interactuar para que las... ¿Cómo se llama? Eh, se me olvidó pero las visualizaciones sean mayor y un alcance sea mejor a diferentes lugares y países okay. en Facebook también manejar los algoritmos en saber cómo y cuándo y dónde entonces yo prefiero saberlo al 100, crear mi fanpage o ahora sí como como dice mi master vayan de la mano con nosotros porque a, aparte de Mike hay seis personas eh, como seis profesores que, te va, que ellos te van diciendo cómo vas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, mi, 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 mi opción es termino esto, lo vivo y empiezo a crearlo.
0: Exacto. Y mencionas algo que a lo mejor no muchos saben de las redes sociales y es el cómo llegarle a la gente, qué decirles, qué tipo de, cómo se le dice... Este comportamiento físico, o sea, los gestos, toda esta, todo lo que conlleva hacer un video de cómo atraer a la gente a que se quede, te dan ese tipo de tips. Y creo que sí. al momento de que ya, lo, ya te están diciendo cómo hacerlo, están generalizando una fórmula que atraiga más gente, al menos de tu mismo habla, en este caso el, el español, que sería toda Latinoamérica y sería España y países por ahí cercanos a España que hablan también el, el idioma. Y es una, creo que es una herramienta muy buena esta de, 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 en la que tú estás porque empiezas a globalizarlo, empiezas a, a decir palabras que todo el mundo entiende, claras, concisas y que están enseñando algo que muchas personas están teniendo una duda y tú de esa manera atraes a esa gente y el, el, la cantidad de visualizaciones de tu producto, ya sea en Instagram, en TikTok, en Facebook o en YouTube, Empieza a aumentar y eso empieza a generarte muchas vistas. No solo de tu país, sino que de varias regiones del, del planeta. Y eso es una ayuda muy
1: interesante. Sí, fíjate que sí. De hecho, digo, si les puedo dar un, un tip que me enseñaron a mí. Uh -huh. digo Cómo crear, cómo poder, la atracción, cómo poder tener atracción de uh -huh. la gente a tu producto, tu servicio o lo que tú estás promocionando, es confianza. Exacto. Tú tienes que crearle confianza a la gente. ¿Y cómo le vas a crear confianza a la gente? Sabiendo y estar seguro de lo que tú estás diciendo, tiene interacción con la gente, hablar de su mismo idioma, ver sus comportamientos ver sus necesidades, por eso decían un avatar. ¿Cuáles son las necesidades? Ejemplo así súper rápido. Yo voy a, te digo, terminando esto, yo voy a lanzar un producto de Hotmart. Eh, voy a lanzar tres. Uno de ellos es la parte de eh, eh, sistema este de, de ejercicio, perdón. Y esta parte de ejercicio se llama la parte de diabetes, ¿no? Entonces, ahí... Yo diseñé qué tipo de personas son, porque son personas que tienen sobrepeso, son personas que no están a gusto con su condición física, son personas que viven con un dolor, con algo que están cargando porque la diabetes no es fácil que tienen que tener una alimentación porque ya no pueden comer cualquier cosa, que su vida cambia. Entonces, sé qué son esas necesidades. El producto que yo voy a lanzar viene con una dieta específica, viene con una rutina de ejercicios de cierta edad porque son de diferentes edades, porque la diabetes no nada más personas grandes, e incluso hasta niños que ya tienen diabetes. Y adicional es el producto, cómo saber que tengo diabetes. Entonces, lo que yo voy a hacer en ese aspecto es poderme meter en el, en el mundo de ellos, ver su dolor y hacerles dar que este producto les va a funcionar y les va a cambiar la vida. ¿Con qué? Dándoles testimonios reales de cambio de vida que hay de ese producto. Entonces, esto habiándolo de producto digital, siempre es que tener la confianza, siempre hay que tener la interacción. Y algo que en su momento vamos a ver, no sé, nos dijo Mike, es para los creadores de contenido... Estén cerca de los primeros Que están con ustedes Viendo sus videos
0: sí.
1: Mándeles un saludo pues sí. Hagan personalizados Mándeles un mensaje Porque tal vez mucha gente dice Lo voy a hacer cuando ya tenga las 10 millones de visitas millón 500 de visitas Pero la que te va a marcar a ti la diferencia Es cuando tú interactúas con tus 1.500 Con 200 y les mandas saludos Ellos se sienten Especiales y únicos
0: Exactamente. porque tú les mandaste
1: un saludo y así se genera la confianza ellos te recomiendan, ellos hacen los enlaces, entonces digo caso, caso caso muy, muy digo no sé si tú sepas o lo, lo has visto un caso que, que creció de esa manera fue el este Yulai,
0: este
1: okay. pues si tú te das cuenta vete años 2017, 2018 se la pasaba haciendo bromas que broma en el baño, que broma en el taxi, que broma en fantasmas. Y, pues, al principio lo veías y, pues, decías, oye, pues, pues, ¿qué onda, no? O sea, pues, es normal, como tú, como yo, a la fecha lo es. Y de repente supo manejarla y cambió su giro. Y ahorita, si te das cuenta de sus videos, pues, ya sus videos ya ves, están llegando a un millón. Ya va a ser un giveaway el 20 de enero. Eh, y ya tiene, se le acercan los ¿Cómo se llama? Las marcas. Uh -huh. Entonces, su vida ya se ya cambió, pero supo trabajar con la gente que desde 2017, 2018 lo iba siguiendo.
0: Exactamente. Y eso es conocer y tomar tu nicho. El hecho de saber, o sea, te vas a meter a un lugar en el que debes de estar, primeramente, que te guste. Segundo, uh -huh. que te guste informarte, que te guste actualizarte tercero que te gusta hablar de ello, que se te dé a hablar de ello, ya que lo entendiste, ya que te informaste de ello, ahora sí puedes darlo a, o sea, lo puedes comunicar a más personas y cuando atraigas a esas personas esas mismas personas van a conocer a gente que le gusta lo mismo y se van a, se va a crear una comunidad en base a un tema que tú decidiste comunicar y el hecho de, de crear confianza, como tú lo dices, que también volvemos a lo de los seguros, que la confianza con el cliente es primordial empiezas a, a contestarle mensajes, empiezas a mencionarlos en los videos y la gente se siente una, identificada, y dos, se siente como que agradecida de que tú lo estés apoyando y él también te esté, o sea, agradeciendo. O sea, tú como, con, como creador de contenido le estés agradeciendo a la gente y la gente se identifique. Creo que esa es la clave de, de triunfar en este mundo digital por ahora.
1: Exactamente. Exactamente, porque todo va a cambiar. Eh... Algo que nos comentaron, digo, ya después te lo diré yo yo cuando ya lo vea. Sí, sí, sí. Dicen que este 2021 yo, YouTube va a sorprender en muchas cosas en cuestión de monetización. Ojalá. No sé, qué va a ser, no sé qué cambios va a haber, pero dice Mike que sí va a cambiar muchas cosas en YouTube. Por eso dijo, ahorita váyanse a YouTube uh -huh. porque este 2021 eh, YouTube va a hacer algo con Google. Okay. Que a todo mundo le va a ayudar. La verdad no sé. Ya en un futuro nos va a decir. Pero algo algo bueno va a haber. O a ver, va a haber algunos cambios ahí dentro de esa plataforma.
0: Sí, de hecho he estado viendo un podcast de un español. En el cual invita a un, a un streamer de, de Twitch. Y uh -huh. este, este sujeto le dice que pues YouTube ya está pasando. Ya está dejando de... Pero si tú te fijas en los videos de YouTube... ...de los grandes canales... ...tienen millones de vistas... ...cada que suben un video... ...alcanzan... ...muchísimas vistas... ...y yo no creo que YouTube... ...empiece a morir... ...al contrario... ...yo creo que está en su apogeo... ...creo que mucha gente... ...le está perdiendo el miedo... ...a hablarle a una cámara... ...le está perdiendo el miedo... ...a, a hacerse conocido... ...como quien dice... ...y le está gustando... ...la manera en que... ...se puede ganar dinero... ...y, y hacerlo tú mismo... ...que todo dependa de ti... ...entonces creo Exacto. que... ...este tipo de cursos... ...en el que tú estás... Eh, ayudan bastante a estos nuevos creadores de contenido, en los cuales me incluyo. Pero yo ahorita estoy checando un canal que se lo recomiendo a todos los creadores de contenido, en YouTube al menos, que se llama Vida IQ, que es un. Creo que es un americano que vio la, tuvo la visión de crear sus videos en diferentes idiomas. Tiene uno en inglés, tiene uno en, en español. Creo que tiene uno en brasileiro, y, o sea, en portugués y otro en ruso. Entonces su canal empieza a crecer en Estados Unidos con los tips que da, porque una de las claves es qué le quieres vender a la gente. Y él vende, vende preguntas, o más bien respuestas a preguntas básicas de cómo conseguir tantos suscriptores, cómo poder monetizar mi canal, cómo alcanzar las horas para poder monetizar el canal. Cosas así, él las estudia en base a... a ...a un equipo de trabajo... ...porque además de que te dan los consejos... ...al momento de que te da el consejo... ...te vende la aplicación que ellos usan... ...para que al momento de que tú... ...quieras analizar qué está en tendencias... ...cómo atraer a la gente, como tú lo mencionas... ...te dan esta aplicación... Exacto. ...y esta aplicación te dice... ...no, pues puedes hablar de estos temas... ...puedes etiquetar a estas personas... ...puedes etiquetar estas palabras clave... ...para que la, la gente se atraiga... ...y el algoritmo de YouTube... ...relacione tu video con el que tú quieres... Eh, ...ligar, por así decir y que esas personas que están viendo el video de un millón de vistas, al menos unas 100, de 100 a 500 personas vayan a ver tu video. Exacto. Y esa, esa creo que es una nueva forma de, de enseñar o de aprender a la gente en este tipo de cursos para las redes sociales, porque obviamente ya hay cursos para un montón de cosas, pero esto es nuevo, que son las redes sociales, el marketing digital, creo que está avanzando mucho en este, bueno, en el 2020 avanzó un montón, porque todos estábamos encerrados, pero creo que en el 2021 va a dar
1: como que el primer golpe va a dar golpe. una, exacto y si ustedes se dan cuenta y caso sencillo que creo que todo el mundo sabe pues saben que sabemos quién es Luisito Comunica uh -huh. sabemos quién es eh, y cuando creó Pillofón, exacto o la famosa Pillofón, fue marketing sí, y cuál fue el mejor marketing, él el mismo o sea, no le tuvo que meter más o sea, no tuvo que viajar, no tuvo que Invitar a alguien No tuvo que hablar con un ejemplo no, a, uh -huh. no pues te, Me tuve que asociar con Carlos Slim Tuve que ver a Personas pues, poderosas en el país Se vendió él Exacto, creó su él, propia marca Él mismo Hizo que la gente llegara Ya también creo que hace como dos semanas eh, Igual un restaurante De él este Y te aseguro que la gente va a ir Aunque sí. no le guste esa, esa comida Va a ir, pero ¿por qué va a ir? Por el modo,
0: por, por, por a ver qué hay ahí, qué, qué tiene diferente a lo demás.
1: Entonces, ahí está la clave. Nosotros somos la cara y nosotros si no sabemos vender y somos esos, ese, ese cómo se te diría, esa persona de valor, esa persona de uh -huh. confianza, podemos vender, puedo vender esta gorra, pero porque lo dice José, se la va a comprar.
0: Exactamente.
1: En caso lo mismo ahorita también con Yulay. Ya abrió su liga de su liga de accesorios de Chico Malo, okay. de su episodio de Chico Malo, hace como dos semanas y ya se le empezó a vender todas las playeras y los gorros. Sí. ¿Pero por qué? Pues porque él es. Porque pues, tú te puedes comprar una gorra y es lo mismo. O sea, no es como que digas, ¿cuál es la diferencia en comprar una gorra normal a la de él? Es lo mismo, la tela es la misma, lo mismo es todo lo mismo. Tú puedes hacer tu logo y es lo mismo. ¿Pero cuál es la diferencia que él se supo vender?
0: Exactamente. Hay que saber manejar tu imagen también. Y cómo, cómo crear tu marca.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Muy bien. ¿Y tú qué consejos le comenzarías a dar
1: a un creador de contenido? Pues mi consejo, lo que les decía al principio es mucho. Generen confianza, piérdanle miedo a la cámara. No sé si esto es, este, bueno, este es un punto de vista muy personal. Uh -huh. Si quieres ser un creador de contenido y estar sin, sin, o sea, quieres hacer un creador de contenido pero no mostrarte, creo yo que cometes un error. Sí. Creo yo. Si tú quieres ser eh, esa parte que cambie vidas o que, que genere expectativas y no saben quién es, no, no conocen la parte del rostro, ¿no? si, ni siquiera saben si es hombre o mujer, desde ahí creo que pierdes mucho valor. Entonces, si quieres ser un creador de contenido, tienes que, ser, eh, tienes que generar confianza, como les digo, y dos, tienes que perder el miedo a mostrarte en cámaras. Aquí no es tanto el hecho de que te compres la mejor herramienta de trabajo o que tengas el mejor micrófono, la mejor cámara, no. Tú puedes iniciar desde tu celular o sea, tú puedes empezar a crear historias en Instagram, empezar a, 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 a practicar, crear historias en Instagram, mandar saludos, uh -huh. eh, que la gente conozca tu día, que sepa quién es, quién eres, a qué te dedicas, que sepa qué es lo que haces, para que la gente se identifique contigo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres una persona que le gusta el deporte y tú subes las cosas de deporte y todo, las personas que, que, que les gusta se van a identificar contigo. Ah, no, oye, yo voy a ver a, a Josué porque él siempre hace su rutina súper padre y todo uh -huh. Y a mí me gusta hacerlo Y lo veo, y lo veo, y así se hace Dicen por ahí que también la buena fama se hace de boca en boca Exacto Entonces, ah, ya sigues sí, sí a Josué, ¿no? Pues yo no sé ni quién es Josué Ah, no, pues es que este brother eh, sube videos de ejercicios y la neta sí A mí me han servido, o sea, créeme que creé fuerza o X o Y pero pues te tienes que mostrar, tienes que mostrarte como, tal y como eres, porque eso identifica que te sientes igual a, a ellos, igual a, a, a tus espectadores. ¿Por qué? Porque entre más se sientan identificados, y, ah, pues si a Josué le pasa lo mismo que a mí, pues obviamente... Eh, es una persona normal, entonces yo creo que sería la confianza, perder miedo a las cámaras practicar en Instagram, ahorita que está TikTok, es también es una aplicación que ahorita la está reventando uh -huh. tal vez te da miedo bailar está bien, no bailes pero sí habla con la gente si sí manda algo o dile ¿saben qué? no sé uh, eh, me encantó este producto que acabo de comprar tal vez no te patrocinen, pero que te empieces a soltar eh, y así sucesivamente, eh, y te digo, crear confianza, eh, perder el miedo Y lo principal es siempre capacitarte tener el conocimiento de lo que estás hablando Para que no mal informes a la gente o sea, Pero eso es bien importante, tener la capacitación y el conocimiento Tú puedes hacerlo, o sea, ya ahorita lo puedes hacer sin problema No tienes que ir a, de manera física a capacitarte Puedes entrar a un canal de YouTube escuchar algo, algo eh, eh, ver algunos libros en PDF, en Google, escuchar noticias, leer, importantísimo también, ve qué nicho te vas a ir, exacto cuál va a ser el nicho que te vas a ir, si te vas al nicho de salud, pues tienes que estar bien al 100 con salud, si vas al nicho de política, tienes que saber bien el nicho de política, eh, si quieres saber el nicho de, de alimentación, tienes que saber bien los alimentos, eh, o sea, sí si dedícate un solo nicho, para que la gente te identifique en ese aspecto de, ah, ok, con Josué voy a ver eh, dietas para adelgazar, porque la verdad, cada vez que sube en Instagram una comida se ve bien sabrosa, uh -huh. pero la verdad nos ayuda en el cuerpo, en resistencia, trae proteína, no trae carbohidratos, la gente empieza a relacionarse, a relacionarse, relacionarse y creas una comunidad.
0: Excelente consejo, la verdad, lo de la imagen es muy importante Hoy en día, porque si te acuerdas, cuando empezábamos a usar internet, era muy raro que pusiéramos una foto, ya sea en el Messenger, en, el, en la foto de perfil de Messenger, de Facebook incluso, y luego después en, en Twitter, mucha gente empezó a usar el, el avatar, como, como tú lo mencionabas, Ajá. pero un avatar digital. Que nunca uh -huh. mostraban su, su cara... ...no mostraban ni siquiera su nombre real... ...era un nombre tipo... ...el baticholo... o ...el guarromántico... ...nunca mencionaban... ...o nunca decían quién eran en verdad... ...hasta que... ...vieron que en Instagram o en Facebook... ...empezaban a compartir cosas de, de su vida privada... ...a las personas más famosas... ...y fue como que empezaron a... ...a compartir más cosas sobre ellos... ...y es un... ...ahorita en Instagram... ...y Facebook o en sí en Instagram en Facebook lo, lo más relevante eran las historias y es algo que apenas acaba de tomar Twitter y creo que a partir de ahí la gente va a conocer por fin quiénes eran las personas que estaban detrás de esos de esos avatares y creo que va Exacto. a crecer aún más la el su producto porque las marcas van a decir a ah, este güey si, si se me hace de confianza me gusta lo que está Ajá. haciendo o esta persona Exacto. está ligada a lo que yo vendo, como tú lo mencionas ahorita en tus ejemplos, de que una dieta o equipo para hacer ejercicio, o lo mismo con los seguros, que les estás dando la confianza y estás ve la gente ve qué hay detrás del producto que les estás vendiendo. Y eso también hace que se identifiquen contigo, porque quizás nada más mostras el producto y pues ya está. Pero si tú muestras tu forma de ser y muestras cómo utilizas ese producto, quizás haya más gente que... Que se relacione a ello. Y, en, y por consiguiente, sí. pues empiece a, a, a comprar tu producto. Entonces, un buen, un buen consejo eso de mostrarte, de perder el miedo, de comunicar las cosas tal como tú eres, que no necesitas que meter palabras que no dices tú, que no conoces. Sé tú mismo, habla como tú eres. Creo que es un, un gran consejo. Y, y,
1: y ahí digo, para que vean, o sea, para que vean el grado de la gente, o sea, mm. si no tienes confianza y todo. Eh, hay un canal de un chavo, apenas lo, ayer me percaté de eso y se me hizo bien curioso, uh -huh. que es un chavito que se llama, le dicen el chacalito, el chavito el chacalito algo así y yo me quedé pensando y dije, creo que este brother salió en un video de, de july pues como chacalito, o sea, yo creo que todo el mundo sabe, o bueno, la gente que no nos, que nos escucha que no sabe que es uh -huh. un chacalito es como una persona que le gusta vestirse así y, pues y así con sus gorritas sí, y sí. así. Y el borde de ya se hizo famoso y, y sube videos de que va a la calle y que empieza a decir su, su vocabulario, no? O sea, tal cual, hola, mi reina, buenos días y todo. Y la gente se identificó con el chacalito y ahorita Exacto. todo el mundo quiere ser chacalito. Entonces es esto, que tú seas contenido tuyo y que la gente se identifique contigo.
0: Exacto. Un ejemplo también muy, muy. Muy fácil, fue el del señor este como que chicano que está en Estados Unidos que iba en una patineta ah, dentro, sí. Algo con una, una ruleta de fondo, se hizo viral ese, ese compa y le regalaron de que una camioneta Y se hizo, o sea, muchas personas empezaron a interactuar con él Y, Exacto. y, y dices, qué pedo, o sea, nada más estaba grabándose con una historia, con un, bebiendo algo y todo lo que causó Estuvo muy cabre. sí Y por qué, porque fue auténtico
1: exacto, fue auténtico y porque eh, pues él lo intentó no sabemos si anteriormente había subido videos mm. y no pegaron, no lo sé y si sí, pues este fue el que pegó por él. pero también ahí entra mucho el parte ah, empiezo empieza a hacerlo Exacto. empieza a subir historias, puede ser que una de esas historias se haga viral exactamente y ahí la vas a reventar
0: muy bien, pues grandes consejos para el marketing digital y ya no, nada más una última pregunta acerca de este tema. El Hotmart, eso, ¿qué información nos puedes dar?
1: Hotmart. Hotmart es una eh, plataforma de productos digitales uh -huh. como Amazon. Okay. Bueno, sabemos que Amazon es productos físicos. Sí, sí, sí. Este, compras las cosas y te las mandan a tu casa, ¿no? Aquí en la cuestión de Hotmart son productos digitales que se comercializan con los marketings de afiliados. Es decir. Es una plataforma, o sea, te metes a hotmart.com y eh, te vas en mercado y buscas rutinas de ejercicio, eh, diabetes, eh, alimentación para perros. Lo que tú quieras buscar, hasta lo que menos te esperas, te vas a encontrar. Eh, Cómo recuperar a mi pareja, eh, problemas de matrimoniales en resolverlo, ¿no? Cosillas así, problemas de egos. Y te salen todos los productos digitales. Estos productos digitales obviamente tienen un productor que es quien los creó. Uh -huh. Tú te afilias a ello, le das clic al producto digital, te afilias y te dan una liga. Esta liga, lo que tú haces como marketing de, de, de afiliados es vender el producto. Es decir, yo, yo no sé, por eso te necesitas conocer tu avatar. Por ejemplo, una persona que cuida su cuerpo, pues le puedes eh, le puedes vender un producto de dietas eh, buenas, ¿no? No sé. Y le dice, oye, ¿qué crees? Tengo un, unos productos, eh, tengo un, un producto digital que te va a ayudar mucho, que te va a ayudar en, en cuidar tu cuerpo, en estar bien, en tener más energía, te da vitamina D. Y dice, a ver, le mandas el link, ingresa al link. Y obviamente aquí entra tu parte, ¿no? Ese link entra, lo comercializas y la gente compra. Al momento que, tú, que esa persona compra, te dan una comisión a ti. Ok. Por referido. Uh -huh. Por referido. Y es un marketing. Le dan una liga de acceso a esta persona. Le dan todos los cursos y entra. Ese es Hotmart. Es Hotmart es hoy en día una de las plataformas eh, más grandes en cuestión de comercialización de productos. Hay otras... Eh, otras eh, aplicaciones o, o portales donde digitales como Clickman, como Shopify, pero Hotmart hoy en día es como la número uno, pero eso es como Amazon de manera digital.
0: Muy bien. Y una última pregunta acerca mm -hmm. del marketing digital. ¿Tú cómo, qué opinas de las marcas que agarran a chavitos que están o ya influencers más grandes? ...que están reventándola... ...y llegan y les... ...en lugar de pagarles dinero... ...o sea... ...ya no tengo el efectivo... ...pero pues les pagan dinero... ...pero es muy poco relacionado a la gente... ...a la cual les llegan... ...por ejemplo sus historias... ...cuánta gente los ve... ...sus videos... ...y les pagan... ...no sé... ...llega Nike y te dice ...no pues te voy a... ...a regalar unos tenis... ...porque vendas... ...porque digas un anuncio... ...o que en tus fotos aparezcan mis tenis... ...que es que... Puedes ganar más tú como influencer o como... Sí, como influencer, si le dices... Oye, pues yo quiero que tú me patrocines, pero quiero que me pagues. No quiero que me regales nada más unos tenis. Porque la gente a la cual estoy llegando, pues es muchísima... Porque he visto vatos que en sus historias alcanzan de que... 30.000 personas en una, en una historia. Y la publicidad que le estás dando a esa marca... Pues está siendo muy cabrona. Como para que nada más te paguen con unos tenis. O con una... Un, un outfit para ir al... Una chamarra. Ajá, exacto. ¿Que ¿Es que sí sea necesario un curso que te enseñe a venderte en, en redes sociales?
1: Sí, es, es importante. Digo, aquí está mucho tener el poder de negociación. Uh -huh. O no sea, sé porque... Y no cae, no caigamos en ese error. Si nosotros estamos emprendiendo esta cuestión de ser creadores de contenido, si ¿sí? una gran, una, una, una de tantas finalidades es que, el, que las marcas se acerquen a nosotros para nosotros llegar a comercializar, comercializar el producto o que nos, eh, ellos mismos nos, nos apoyen, ¿no? Pero también aquí es algo bien importante, igual lo comentaron en V Master, nunca, nunca eh, desvalores tu trabajo, porque al final de cuentas es tu trabajo. Es como, por ejemplo, tú vas a una empresa y te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué sabes hacer? No, pues yo sé eh, crear eh, reportes financieros en, sin bronca, 50 reportes financieros te los hago en un mes. Ok, pues te voy a pagar como si lo hicieras, como si, si fueras dos, como si me hicieras dos reportes al mes. Uh -huh. Entonces, obviamente tú vas a decir, ah, caray, pues si yo hago 50 y me pagas como si fueran dos,
0: no puede ser
1: ahí, la, ahí ajá, exactamente, puede ser la negociación en el aspecto de decirle, ok, no me pagues dos, o sea, si quieres págame por lo menos el 15 o el 20% de 50. Exacto. Y como van avanzando las cosas, vemos qué hacemos, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, el, de los productos, no pues, como dices, a mí me funciona más, Nike, te acercas conmigo, ¿sabes que Nike? A mí me funciona más tener yo sí visualizaciones y te genera a ti visualizaciones pero a mí me genera más tener algo más monetario uh -huh. aunque no sean los tenis. Exacto. Si tú me das un patrocinio, tal vez no grande, pero me dice, ¿sabes qué? Al mes te voy a pagar esto por tantas visualizaciones. Eh, yo de ahí hasta compro los tenis y te hago más. exacto Entonces ahí dice, ah, ok. Y subo una historia yo yendo a tu tienda, comprándolo, yo yendo a tu tienda, probándomelos, y así se ve más real, más auténtico. A que digan, ah, mire, me llegaron estos, ¿no? Te voy a dar más valor a ti, voy a entrar. Van a ver la, la marca, van a ver la tienda, van a ver a tus vendedores, van a ver cómo atienden en caja. Y la gente se va a interactuar, se va, se, se va a sentir mejor. Uh -huh. ¿Qué se va tal? identificada. Y ahí es el poder de negociación. ¿Me explico? A uh -huh. que como digo, híjole, es que apenas estoy empezando. Pues, ahora le va, pues, puede ser que sí, pero no caigas en el error que lleves un año y así, y pues luego, cuando venga el otro año, vas a seguir igual, ¿no? O sea, tienes que buscar tú también facilitarte y abrirte caminos. Exacto. No es que seas payaso, no es que seas eh, mala onda. Tampoco digas, ah, pues es que te creas este, los grandes creadores de contenido, pero sí valora un poquito tu trabajo, porque al final de cuentas, quien se va a llevar el esfuerzo vas a ser tú. Exactamente.
0: Sí, porque como le dices. A lo mejor para empezar, igual sí le aceptas unas, uh -huh. unas gorditas a Doña, a doña Pelos ahí en la esquina, güey. Uh -huh. Pero cuando ya crees... Cuando tu canal crece, pues ya le vas a decir, ah, pues Doña Pelos, no. Ya no es como que... Bueno, igual uh -huh. a Doña Pelos sí la quieres ayudar para que más gente de la coluna vaya, vaya a comprarle sus gorditas. Pero pues claro. una marca ya más grande, al principio te pueden ofrecer unos tenis y le dices, va. Me los pongo, me tomo fotos y ya, y los subo. Pero cuando vas avanzando... El chiste es que no te quedes estancado Y que tú como, como creador de contenido Valores tu trabajo, el tiempo que le estás invirtiendo Para que, de alguna manera Pues el, el que Hagas videos en YouTube Te da dinero porque La gente empieza a verte y YouTube dice Mira, esta persona la está viendo tantas personas Vamos a ponerle un anuncio y que esa marca le pague a él Pero te va a pagar por la cantidad De personas que se están viendo Entonces tu Exacto. contenido debe ser bueno Para que atraiga a la mayor cantidad de personas Que, que se pueda y, y...
1: Exacto, y el reto de nosotros como creadores de contenido es que crezcamos a más y que tengamos un, palo, un valor a nivel creador de contenido para que también nosotros ya pongamos las cartas sobre la mesa. O sea, por ejemplo, hay un podcast que ahí estaba eh, de Gus okay. Creo que todos han escuchado quién es Gus Gris. Habló con... No me acuerdo con quién. Estaban hablando algo así como de esto, que decían que cuánto les pagaban los patrocinadores por decir algo. Uh -huh. No, así de, ah, mira, este ve Rappi y te doy no sé qué. Sí, sí, sí. Pero decía, creo que Gus Gris decía, lo que pasa es que nosotros, a nosotros nos llegan como te doy tanto, porque sabemos, saben quiénes somos nosotros. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos como que poder de negociación o sea, Gus Gris puede decir, nada, no me des eso, dame más. Y la gente, y ellos pueden decir, sí, pues porque es Gus Gris. Pero cuando la gente no es tan relevante, luego los patrocinadores quieren encajar el diente. Es decir, ah, pues es que como, pues como nadie te conoce lo que te puedo dar. ¿Me explico? Entonces nuestra posición es darnos, como dice, crear nuestra, nuestro valor, darnos, comercializarnos de manera correcta y que digamos, bueno, tal vez la gente a la cual voy a patrocinar tu producto es gente de calidad. Exacto. Tal vez seamos pocos, pero esa gente te va a comprar. Entonces... O sea, también es como dice, saber negociar No quedarte siempre así de Ah, pues sí, pues lo que me den, pues a eso voy
0: No conformarte con lo que tienes
1: Exactamente
0: Obviamente si vas a querer algo más, monetariamente hablando Tu contenido te debe ser mejor
1: Exactamente De acuerdo
0: Muy bien De acuerdísimo Y ya pues, con esto me gustaría terminar Josué, la verdad, un placer Que hayas estado esta Esta tarde Aquí con nosotros, espero que la gente se haya llevado algún consejo Tanto del seguro, como del marketing, como de la administración eh, para, su, para su beneficio, que les ayuden algo Y pues a ti, ¿en qué redes te podemos seguir?
1: Pues mira, a mí me pueden seguir en Instagram como yusha-dn22 uh -huh. En Facebook como Josué DN. Esas son las dos, este, las dos cuentas que tengo. Okay. Y bueno, ya en un futuro, digo ya cuando terminemos esta parte de marketing de afiliados, estoy bien seguro que ya les voy a poder dar una fanpage, les podré decir mi canal de YouTube. Y con gusto, pues ahí estaremos para poderlos ayudar, para poderlos apoyar.
0: Muy bien. Esperemos que se, se logre algo grande con, tu, con todo lo que estás aprendiendo y que lo lleves a cabo para ayudar a más personas. A mí la verdad sí me gustaría entrar a uno de estos eh, para que se dé más conocimiento de mi canal, que llegue más tráfico de gente, que tenga buen marketing y que a mí como creador de contenido pues me genere ingresos que ese, ese, ese es uno de los puntos principales de, de este rollo así claro. que Josué, muchas gracias
1: no, gracias a ti yo por la invitación
0: esperemos hacer la segunda parte de este episodio cuando ya hayas terminado el, el curso ...para ver Créeme qué, que sí. qué consejos nos puedes dar... ...tanto a mí como a, mis, a los que lleguen a ver estos videos... ...así que un saludo hasta Ciudad de México, hermano...
1: ...igualmente, igualmente, un abrazo... Y, que, ...y feliz año...
0: ...sí, exactamente, que tengas un excelente año... ...y que logres muchas de tus metas... ...gente, nosotros nos vamos... ...esperamos que les haya gustado el video... ...el podcast, los que, ven, los que nos escuchan en Spotify... Y pues nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal, sigan a Yusha en sus, en sus redes sociales para aprender más sobre el marketing digital.